0: Hello, hello Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Make Some Noise. Où on va parler d'entrepreneuriat. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, mais j'ai surtout envie d'axer le sujet sur le fait d'arrêter d'idéaliser l'entrepreneuriat. On voit tellement sur les réseaux le fait qu'entreprendre, c'est un peu un goal de vie pour certains. Et... et je ne pense pas que ce soit un discours qui soit réellement simple pour les gens et qui soit réel tout court. On n'est pas sur un podcast où je déconstruis absolument tout sur les réseaux, mais presque. C'est vrai que d'épisode en épisode, je, je déconstruis pas mal de choses qu'on nous met en avant sur les réseaux, mais finalement, je pense que c'est ce qui est utile et ce que je peux apporter avec mon podcast, parce que on est tous sur les réseaux, on est tous consommateurs à notre façon, et donc forcément, on est influencé par des choses qu'on voit. Et je pense que ça fait du bien d'entendre des avis qui sont complètement contraires à tout ce qu'on voit les jours. Pourquoi aujourd'hui je veux parler d'entrepreneuriat Parce que ça fait trois ans que je suis à mon compte. Donc moi je suis freelance, je fais du montage vidéo et d'autres choses à côté. En tous les cas, je vends mes services. J'ai pas entrepris une marque, j'ai pas entrepris un business euh, physique. C'est vraiment que du service, donc c'est ce sur quoi on va se baser aujourd'hui parce que c'est mon expérience. Et tout ce que je vais vous dire, ça applique forcément à d'autres euh, types d'entrepreneuriat, que ce soit lancer une marque, etc. Mais plus spécifiquement quand même sur la vente. De de service sur ce truc d'être freelance, de faire euh, d'être community manager sur les réseaux, parce que je vois trop ça aussi en mode tu veux être à ton compte, tu veux gagner ton argent et être libre et voyager toute ta vie, et eh bien deviens community manager. Mais en fait, les choses elles seront pas comme ça. Donc, je vais un peu vous raconter mon expérience, euh, mon avis, et aussi je vais répondre à des questions que je vous ai demandé de me poser sur mon Instagram qui est dédié au podcast qui s'appelle Make Some Chit Chat où euh, je vous parle du podcast, mais aussi je raconte un peu ma life de manière random et de manière euh, naturelle. Donc si vous voulez aller me suivre, le nom est... Dans la description de ce podcast, donc n'hésitez pas, on se retrouve là-bas. Alors alors alors, euh, qu'est-ce qu'il en est de moi et de mon cas euh, Moi, je me suis lancée en freelance il y a trois ans, euh, suite à un stage que j'ai fait. Et quand le stage a pris fin, avec ma cliente, on voulait continuer de travailler ensemble parce qu'on a entamé des projets ensemble pendant que j'étais en stage. Donc tout naturellement, elle m'a aidé euh, à lancer mon statut d'auto-entrepreneur, et ça a été ma première cliente. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Moi, c'est un truc. Euh, que j'ai toujours eu envie de faire, entreprendre. J'ai deux parents qui sont entrepreneurs, qui ont chacun leur entreprise. J'ai un frère qui aussi, aujourd'hui, a une société. Donc bref, on est un peu quand même dans cet écosystème-là qui fait que j'ai toujours vu mes parents entreprendre, être chef d'entreprise. Et du coup, évidemment que déjà, ça te tend à des euh, valeurs qui sont différentes que quand t'as deux parents qui sont en CDI parce que bah, c'est ce que tu connais. Donc forcément, tu vas plus t'intéresser à ce que tu connais déjà que ce qui te paraît un peu inattendu. Attainable. Moi, ayant vu mes parents qui entreprenaient, qui géraient des équipes, qui euh, étaient à la tête d'une entreprise, qui travaillaient sans compter et qui étaient euh, archi-investis dans leur travail et qui aussi, du coup, faisaient ça par passion et par vrai dévouement. Forcément, c'est quelque chose avec lequel j'ai été euh, familière bah, dès le début de ma vie. Dès très jeune, c'est pas un truc qui me paraissait impossible à faire. Euh, c'est même quelque chose qui me semblait plutôt même familier quoi. Donc je me suis lancée comme ça, mais c'était pas du tout prévu à la base, comme je l'ai dit dans mon dernier podcast. Mais bon, je reprends parce que j'estime que pas tout le monde écoute vraiment mes podcasts à la lettre ou euh, que euh, les gens peuvent me découvrir aussi avec cet épisode-là, mais je n'ai pas fait d'études, enfin j'ai fait mon bac quoi, et sorti de mon bac, je voulais aller en école, enfin je voulais pas, mais mes parents voulaient, et c'était plus politiquement correct, de poursuivre mes études avec des études supérieures. Donc je me suis inscrite dans une école de commerce. Moi j'ai fait un bac STMG que j'ai grave apprécié parce que justement on était beaucoup plus sur le terrain. J'ai jamais été scolaire, j'ai vraiment jamais aimé ça. Tout ce qui était hyper théorique, ça me plaisait pas du tout. J'avais juste une hâte, c'était de rentrer dans le monde du travail. J'ai toujours eu envie de ça. La filière STMG m'allait beaucoup plus parce que on relevait des sujets qui étaient beaucoup beaucoup plus euh, axé sur le quotidien, sur la vie, la vraie, tu vois. L'histoire géo, c'est bien sympa, le français, c'est bien sympa, mais parler de marketing, de gestion, de droit, je, ça m'intéressait beaucoup plus et on peut beaucoup plus l'adapter à nos vies ou en tout cas même notre futur de manière générale. Donc voilà, j'ai fait mon bac STMG en option marketing, j'ai eu mon bac avec une mention. Pour vous dire, j'ai jamais révisé, j'ai jamais fait mes devoirs, j'ai jamais révisé un contrôle. Même le bac, j'y suis allée les mains dans les poches et le pied dans le plâtre. MDR, c'est pas faux, c'est vrai, j'ai vraiment fait euh, mon bac avec une botte de marche, c'était super, je me suis pété le pied deux jours avant mon bac, bref c'est pas du tout le sujet, mais pour vous dire j'avais vraiment d'autres préoccupations que réviser mon bac, et dans tous les cas, pied dans le plâtre ou non, euh, j'ai pas ouvert un seul cahier, et je m'en suis très très bien sortie, ça revient aussi sur le truc de euh, j'ai toujours eu confiance en moi, c'est parce que je savais que j'allais avoir mon bac, et attention aux préjugés. Non, le bac STMG n'est pas plus simple que d'autres bacs. Par contre, toutes les matières qu'on a en commun avec les autres filières, évidemment, sont plus simples et ont beaucoup moins de COEF. Genre, je crois que l'histoire Géo, c'était genre COEF 2, 3, grand max, tu vois. Par contre, bah, marketing, c'était COEF 12, quoi. Donc t'as pas intérêt à te chier au marketing. Toutes les matières un peu techniques, c'était celles qui étaient notées le plus. Et moi, c'était les matières qui m'intéressaient le plus. Donc même si je travaillais pas chez moi ou que je révisais pas, en cours, j'étais quand même assez intéressée et je captais vite les choses parce que c'était des sujets qui m'intéressaient. Donc j'y suis allée euh, pleine de confiance en me disant je vais réussir, je suis pas plus neuneux que quelqu'un d'autre, j'ai écouté mes cours et euh, voilà j'ai jamais eu une moyenne de dingue. Je pense que toute ma scolarité j'ai été entre 10 et 14, ça a été un truc. Voilà ça a été ma moyenne un peu euh, générale de toute ma vie. Voilà au lycée j'étais à 12, 13... <rire> Plus et ça m'allait très bien. Voilà, mes parents euh, nous ont jamais mis la pression à mon frère comme à moi euh, par rapport à l'école. C'est en vrai leur but premier, c'était juste que on kiffe un peu nos vies, quoi. Évidemment que euh, si on se ramenait avec des 4 de moyenne générale euh, tous les ans, ça allait chauffer, mais comme c'était pas le cas, ils nous faisaient vraiment pas chier sur ce point là. Ils nous obligeaient absolument pas à faire nos devoirs. Ils estimaient que c'était nos responsabilités et que c'était nous qui allait nous faire euh, gronder si jamais on n'avait pas fait nos DM et tout mais que eux, bah voilà on fait ce qu'on veut et en vrai, je les remercie pour ça parce que je pense que quand t'as une pression vraiment de tes parents par rapport à l'école à part détériorer tes relations avec tes parents je pense que ça n'a rien de sain et en plus faire les choses sous la pression, ça n'a jamais marché pour personne, donc j'ai vécu un peu dans ce cadre là où l'école j'y allais parce qu'il fallait y aller, mais franchement dès que j'ai pu, j'ai quitté donc je passe mon bac je me suis inscrite à Kedge donc il y a une école de commerce, j'étais à Bordeaux à cette époque là, donc je m'inscris à Cage au final euh, donc j'ai été prise des très bonnes notes aux entretiens etc donc nice et en fait euh, bref il y a eu des problèmes d'inscription euh, pour clôturer mon dossier donc je n'ai pas poursuivi mes études chez Cage et du coup en last minute en fait j'ai appris que j'avais des problèmes euh, de dossier donc euh, je me suis rabattu sur une autre école euh, de commerce marketing un peu qui est une école vraiment que je conseille pas du tout euh, ça s'appelle ICFAC et c'est une école de marketing qui ont plusieurs filières donc moi j'étais dans la filière luxe, management de luxe etc bref tout ça pour vous dire je suis restée trois mois dans cette école euh, et les trois mois où j'y suis allée j'y étais vraiment pas assidue, je loupais beaucoup de classes en fait les cours étaient intéressants euh, mais l'ambiance de classe j'aimais pas du tout, le type de personne avec qui j'étais, je me sentais vraiment pas à ma place et comme je vous dis j'avais vraiment une envie de sortir de ce cadre de l'école donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris la décision d'arrêter l'école et c'est là que je suis rentrée donc en restauration j'ai fait un an et demi de restauration et ensuite, j'ai eu ce stage à Paris qui m'a ouvert à l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Un peu pour vous mettre dans le contexte. Donc vraiment, quand j'ai fait de la restauration, j'étais vraiment dans le mode, bon, je fais ça pour payer mon loyer, je fais ça parce qu'il faut faire quelque chose et que je préfère faire ça qu'aller à l'école. Et j'étais vraiment en mode, je sais pas du tout ce que je vais faire après, mais je vais le faire. Tu vois, on est là à l'instant présent. Euh, à un moment donné, donc il y a eu le Covid euh, à la, vers la fin où j'ai bossé dans le resto. Il y avait des discussions sur le fait que je passe manager, blablabla. Bla bla, donc, j'ai un peu remis en question le truc. Moi, la restauration, c'est un milieu que j'apprécie quand même énormément. Et c'est toujours un truc qui me trotte dans la tête d'avoir mon propre lieu. J'adore aller au resto, j'adore les cafés, j'adore tout ça. Je trouve que c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où tu prends du bon temps. Et je kiffe un peu cette atmosphère-là l'ambiance que tu as quand tu bosses en restauration, etc. Donc voilà, je le faisais vraiment quand même avec le cœur, genre je kiffais quand même ce que je faisais malgré tout. Donc quand on m'a proposé d'être manager, je trouvais que ça restait quand même une opportunité qui était intéressante, même si elle n'était pas forcément alignée avec mes goals de vie. Euh, je me disais, bon, pourquoi pas, en soi, mon salaire grossit et j'ai quelque chose qui implique un peu plus de responsabilité et donc qui est quand même un peu plus euh, stimulant. quoi voilà Sauf que j'avais conscience que si j'acceptais cette opportunité-là, je savais que là, je m'engageais sur plusieurs années parce que c'était au moment où euh, ce resto lançait d'autres restos. Donc forcément, un lancement de restaurant, tu peux pas être manager six mois et lâcher toute l'équipe après. Donc j'avais bien conscience de l'implication que ça allait me demander si j'acceptais ce poste-là. Et du coup, au final, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir. Euh, du jour au lendemain, je me suis dit, ok, j'ai plus envie. Donc j'ai annoncé ça à mon patron le samedi soir à 23h30. Après le service, je l'ai rejoint à, à un des restos et on a parlé de ça jusqu'à 4 heures. ça a été hyper intense et on a parlé de beaucoup de choses et voilà après c'est quelqu'un avec qui je m'entendais hyper bien et qui m'a grave boosté sur la suite de ce que j'avais envie de faire donc j'avais déjà l'idée de partir à Paris et il m'a dit mais Manon go for it genre de toute façon je le sais que t'as plus ta place dans un milieu qui est plus créatif que, que la resto et, et dans une ville qui t'apportera beaucoup plus d'opportunités donc je suis content pour toi si tu es épanoui autre part même si tu vas nous manquer blablabla bla bla. donc bref ça m'a beaucoup touchée de partir sur cette note-là. Et carrément, il m'a dit, mais tu veux partir quand Je dis, bah maintenant genre il me dit ah ouais donc demain tu bosses pas je fais bah si je peux non alors moi je suis trop comme ça quand je prends une décision j'ai envie que ça se passe maintenant voilà donc euh, il a accepté et j'ai arrêté de travailler euh, voilà à partir du moment où je l'ai annoncé que j'arrêtais le taf était terminé quoi j'ai pas dû poser de préavis et tout de toute façon euh, j'ai fait euh, une démission donc euh, ça me regarde en fait si j'ai envie de démissionner du jour au lendemain euh, voilà j'ai même pas essayé de négocier euh, un accord commun là je sais plus comment ça s'appelle bref donc je suis partie et euh, j'ai fait ce stage à Paris euh, qui a été euh, bah, très compliqué au début évidemment parce que euh, je suis payée comme une stagiaire mais j'ai des, des, <rire> des charges qui sont pas du tout alignées à celles d'une stagiaire surtout que j'étais conventionnée mais pas par une école dans laquelle j'étais j'étais conventionnée bref, par un organisme etc donc je suis pas considérée comme étudiante donc j'ai pas des aides qui sont faites pour les étudiants donc ça a été une période très 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 compliquée et heureusement que je vivais avec mon ex à cette époque qui pouvait un peu assumer des coûts euh, qui, euh, que moi je pouvais pas assumer donc je payais mon loyer mais il euh, y a plein de petites charges à côté qui m'aidaient à payer donc j'ai eu cette chance là parce que sinon jamais j'aurais pu vivre avec ce que je gagnais en stage c'est évident. Bref à la fin de ce stage je me suis lancée en freelance et j'ai à aucun moment depuis que je me suis lancée regretté ce choix là parce qu'aujourd'hui je vis de ma passion qui est le montage vidéo et que d'ailleurs euh, bah, pour ceux que ça intéresse pourquoi être monteuse alors que t'as pas fait d'études dans ça etc. Moi je suis une giga yankli de YouTube et donc au début de YouTube évidemment j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube comme je pense beaucoup de consommateurs de YouTube au début de YouTube où il y avait juste Enjoy Phoenix, Ananas, Sandrea, enfin euh, voilà des meufs comme ça qui, euh, qui ont commencé euh, en France à faire des vidéos puis après un panda cœur et machin, enfin bref. C'était vraiment une era euh, sur YouTube que j'ai absolument trop kiffé et d'ailleurs Sparkles a fait un documentaire avec MTV qui retrace un peu tous ses débuts et ça m'a rendu grave nostalgique parce que je me suis dit Putain, en fait, j'étais là since the beginning. Genre, vraiment, j'ai tout suivi et c'est ouf. Bref, euh, c'est pas du tout le sujet. Mais du coup, je voulais me lancer comme beaucoup de gens, je pense. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû, peut-être que je serais millionnaire en ce moment même où je vous parle. Mais c'est pas le cas. Comme quoi, voilà, hein, la, vie, euh, la vie est faite ainsi et il euh, n'y a rien à regretter. Mais du coup, j'avais cette volonté de faire des vidéos. Donc, j'ai appris euh, le montage vidéo moi-même. Je me posais devant mon ordi. J'avais 13 ans. Je regardais des tutos sur YouTube. Comment faire ci Comment faire ça et de fil en aiguille, genre j'ai ai appris à monter des vidéos plus ou moins propres, ça restait vraiment un divertissement, j'avais pas forcément de passion dans ma vie à ce moment-là, donc c'était un peu un truc que je prenais plaisir à faire pour le fun quoi, et mine de rien comme quoi il y a des choses qui, que tu fais pour le fun qui peuvent déboucher au, à, à ton avenir hein, finalement, donc c'est cool que, que à cet âge-là j'ai eu cette envie d'apprendre ce skill, ce qui au final me permet aujourd'hui de gagner ma vie, donc euh, voilà, merci petite Manon d'avoir appris ça, et d'avoir euh, approfondi tout ça même si c'était c'est pas facile le montage c'est pas simple surtout qu'à l'époque il bah, y avait beaucoup moins de tutos qu'aujourd'hui beaucoup moins d'accès à, à l'information euh, aussi facilement qu'aujourd'hui donc euh, voilà bravo manon c'est cool donc je me suis lancée à mon compte et en fait avec cette cliente donc je bossais en community management à la base avec elle et je lui ai donné l'idée de faire des vlogs sur youtube pour montrer les dessous de son business et ça l'a trop chauffé parce que elle aussi euh, était consommatrice de youtube malgré qu'on n'ait pas du tout le même âge voilà comment on a un peu ce duo où elle, elle fait ses vidéos et moi je suis sur le montage. On était vraiment sur une éthique de chaîne à 50-50, et -50, on partageait nos idées. Enfin j'avais vraiment pas ce poste de t'es la monteuse et je suis l'influenceuse, non. Il y a eu vraiment ce truc de on a les idées ensemble, on avance ensemble, enfin vraiment c'était hyper cool sur ça. On s'entendait grave sur l'esthétique de la chaîne, sur la dynamique, sur sur voilà la manière d'aborder les sujets, etc. Donc ça a été vraiment ma première expérience professionnelle en tant qu'indépendante dans un domaine qui me plaît, surtout. Et c'est là que ma vie a commencé un peu à changer, où j'ai arrêté de travailler parce qu'il fallait travailler, mais je travaillais évidemment parce qu'il faut travailler, mais aussi par plaisir, par passion, et c'est là que j'écoutais aussi à l'indépendance, à choisir ses horaires, à travailler d'où tu veux, quand tu veux, à prendre des clients ou non, si les projets te parlent, à gérer ton argent, à faire des déclarations à l'URSSAF, etc. Bref, j'ai commencé à mettre un pied dedans, et j'ai de suite aimé, j'ai jamais douté, de mon choix parce que j'ai une personnalité qui fait que j'aime être à la tête et j'aime avoir le contrôle sur les choses donc le salariat pour ça me frustre pas mal parce que je me sens juste un petit électron au milieu d'une team et qui a pas trop son avis à donner mais qui a plus qui doit plus suivre et qui doit faire je suis pas une personne qui est à sa place dans l'exécution je suis plus quelqu'un qui aime voilà apporter des choses qui a des idées qui aime entreprendre tout simplement et j'ai toujours été dans comme ça et c'est ma personnalité donc voilà j'ai trop kiffé ça mais évidemment bah se lancer en freelance c'est pas facile même si j'ai eu un petit push euh, de cette personne qui a parlé d'elle autour de moi donc j'avais des petits contrats qui se, qui se débloquaient etc mais je gagnais très peu ma vie euh, quand je touchais un SMIC c'était vraiment bien enfin voilà j'étais vraiment dans cette dynamique là on va parler français attendez je vais vous dire parce que j'ai tous mes salaires par mois je pense que c'est intéressant on va parler vraiment de chiffres parce que je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de dire tout ça quoi vous le premier mois j'ai fait 950 euros le deuxième 750 et voilà après euh, j'ai eu des mois à 500 euros enfin bref c'était vraiment euh, pas évident au début mais comme toute personne qui se lance à son compte et c'est à partir de quatre mois je pense que ça a commencé vraiment à se débloquer enfin, le troisième mois j'ai fait euh, 1900 euros donc ça c'était cool j'avais trouvé un gros contrat à 1000 euros et enfin voilà donc c'était sympa après j'ai fait 1400 enfin bref voilà petit à petit je commençais à dépasser euh, un SMIC en sachant que, évidemment, j'ai 1900, mais pas dans ma poche, vu qu'il y a à donner à l'URSSAF. Donc voilà, ça a été un démarrage assez cool pour moi, au final, hein, parce que j'ai eu euh, voilà l'aide de cette personne qui a parlé de, de moi autour d'elle, et qui du coup m'a permis de me faire un petit peu un nom dans le milieu. Donc ça n'a pas été très compliqué, entre grandes guillemets, mais bon, quand tu gagnes 1400 euros, que tu as un loyer à 800 euros, que tu as un Navigo à payer, que tu dois manger, que tu dois déclarer tes sous, etc bah ça reste pas énorme entre grandes guillemets. Donc à un moment je me suis dit ok j'ai envie quand même de gagner plus d'argent donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'être de prendre un CDI à mi-temps. Pourquoi j'ai fait le choix de rentrer dans un CDI à côté C'est justement pour cette stabilité financière et de me dire ok je reçois chaque mois un salaire à côté quand même de mes revenus freelance qui deviennent de plus en plus conséquents évidemment mais qui reste quand même un peu le minimum entre guillemets pour vivre sur Paris et avoir une vie assez décente c'était pas du du une année où je me suis fait plaisir, où j'ai pu investir de l'argent dans du matériel, etc. C'était vraiment un commencement de carrière et forcément, bah, je, je gagnais des petits salaires et je me suis dit, ok, j'avais une opportunité parce que mon frère travaillait dans une boîte, donc j'ai mis un pied comme ça euh, grâce à son biais qui donc il m'a il a parlé de moi euh, au boss de la boîte et donc je suis rentrée là-dedans. Donc euh, la boîte dans laquelle je bossais, je vais pas dire le nom, mais je vais vous parler du corps de métier. C'était une agence et ça l'est toujours. C'est une agence de communication qui s'occupe de la communication de restaurants dans Paris et ailleurs, enfin dans toute la France en fait, même on s'est un peu ouvert à l'international à un moment donné aujourd'hui je sais plus ce qu'il en est mais voilà et je suis rentrée là-dedans parce qu'ils ouvraient une offre pour faire des réels et des TikTok à leurs clients parce que la communication était basée uniquement sur Instagram donc ils avaient des photographes qui leur faisaient des feeds etc et là ils cherchaient des vidéastes pour créer des TikTok basés sur des trends etc. Donc j'ai été la première personne qui a produit des Reels dans la boîte et j'étais extrêmement bien payée pour ce que je faisais j'étais en deux jours par semaine et je gagnais 1000 euros en cdi donc en plus ça me permettait d'avoir un cdi donc également tous les avantages qu'il y a autour mais ça on va en reparler après donc j'ai fait ça six mois c'était hyper confortable de savoir que tous les mois je recevais 1000 euros et en plus je cumulais ça avec mes revenus freelance en plus quand je vous dis deux jours par semaine c'était pas deux jours au bureau c'était deux jours où j'étais en shooting chez des clients des shootings qui durent deux heures parfois j'en avais qu'un par journée parfois j'en avais pas donc vraiment j'étais un peu payé à rien foutre. On va se dire les choses, donc ça a été une bête d'opportunité, et comme vous pouvez vous en douter, tu te dis ok meuf, là fallait rester, c'était deux place to be pour se faire de l'argent sans faire trop de choses, parce qu'au final, la majorité du temps, je travaillais avec mes, mes clients en freelance finalement, vu que ça me prenait pas beaucoup de temps. En fait, malgré ça, ça me confirmait que j'étais pas faite pour être salariée, et donc j'ai décidé de quitter ce poste. Et pareil, du jour au lendemain, évidemment, j'ai quitté. Tout ça pour vous dire que il faut arrêter d'idéaliser l'entrepreneuriat, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de recette. Au final, mon parcours en freelance a été beaucoup plus compliqué au début que justement ce CDI qui était vraiment euh, les vacances, littéralement. Et en fait, tu te dis, bah, à choisir, euh, valait mieux rester dans la sécurité du CDI, euh, et abandonner euh, tous ces trucs de freelance à côté. Euh, voilà. Bah non, en fait. Et non, parce que euh, au final, même si c'était confortable pour moi d'être salarié dans cette boîte et eh bah ben, j'y trouvais pas mon compte parce que je suis pas quelqu'un qui est fait pour travailler en équipe, on m'a reproché dans mon CDI de pas être sociable de pas m'intégrer dans l'équipe etc et en fait moi à partir du moment où tu me dis ça, pff, en fait ça m'énerve parce que je préfère ne pas faire genre que je m'entends avec des gens plutôt que euh, d'être hypocrite et d'avoir des relations qui tiennent à rien avec ces gens que je côtoie que dans le travail et que pour justement avoir une bonne entente avec les gens. Moi j'étais externe à la boîte parce que j'avais pas de jour présentiel donc j'étais là que quand il y avait les all ends, donc les conférences là qu'il y avait tous les trois mois qui durent quatre heures pour faire un recap de la boîte des chiffres des, des choses à venir etc j'étais là que pour ça et en plus le truc c'est que mon frère bossait dans la boîte il y avait sa copine et son pote qui est aujourd'hui son associé donc moi évidemment quand j'allais aux conférences bah je restais qu'avec eux trois donc bref c'était vraiment pas fait pour que je m'intègre et même au-delà de ça j'avais pas du tout envie de m'intégrer enfin c'était pas un souhait que j'avais moi à côté ma priorité c'était mon travail en freelance. J'avais cette double casquette qui faisait que euh, pourquoi donner euh, voilà, de mon temps à ces gens-là qui en plus s'en foutent de moi, enfin littéralement on va arrêter de faire genre. Donc bref, ça a commencé un peu à me chauffer la tête. Du coup, j'ai décidé de partir. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai envie de faire aussi ce podcast pour le salariat, arrêter de dire que c'est nul, que toute ta vie tu fais la même chose, parce que le salariat a énormément d'avantages par rapport à être en freelance ou entreprendre un projet. T'as la stabilité, juste de savoir que tous les jours tu vas faire la même Chose et que c'est simple, tu te prends pas la tête, c'est rare que tu te fasses virer du jour au lendemain. Tant que tu fais un bon travail, tu as quand même cette stabilité là. Tu as des possibilités d'évolution qui sont beaucoup plus conséquentes que quand tu es en freelance parce que bah, en freelance, faut toujours redoubler d'efforts pour évoluer. Là où, dans le en CDI, bah, au bout d'un an, six mois, généralement, on te propose un nouveau poste, un poste avec des meilleures responsabilités et machin et trucs. Tant que tu es dans une boîte évidemment qui est toujours en mouvement et qui est ouverte à t'offrir euh, des nouvelles opportunités, tu as une sécurité financière qui est vraiment pas. À négliger par rapport euh, à la freelance, tout simplement. Tu as des avantages salariés. Moi, il me, me payait la moitié de mon Navigo. il prenait en charge une mutuelle. J'avais des tickets restaurant. Enfin, c'est quand même énormément d'avantages qu'en freelance pour tu, tu passes tu passes l'éponge là-dessus, tu vois. Tu as bah des facilités pour trouver un logement aussi euh, parce que voilà, en freelance même si tu gagnes je sais pas 3 3 mille euros en freelance là où euh, en CDI tu peux gagner 2000, bah c'est le CDI à 2000 qui vont choisir plutôt que la freelance à 3 mille et ça c'est bien triste et ça ça rend les choses encore plus compliquées déjà que trouver un appartement, ça a le nerf de la guerre. Alors en plus quand tu es indépendant, c'est horrible. Puis aussi tu as une limite d'heures de travail euh, là où en freelance tu peux travailler 7 jours sur 7 24h sur 24, il n'y a personne qui va t'arrêter et il n'y a que toi qui peux te mettre des limites en CDI, il est 18h, tu fermes ton ordi, tu rentres chez toi et tout est terminé. Donc je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser des gens à être salariés parce que honnêtement, si j'avais le caractère et la capacité à être salarié, j'aurais grave foncé sur le salariat. Et oui, je parle de capacité parce que comme être freelance, c'est des capacités, bah être salarié, c'est des capacités aussi. Se sentir bien dans le salariat, se sentir bien dans le travail d'équipe, se sentir bien avec le le fait de juste être en exécution de tâches, etc., ça reste des capacités, et ça veut pas dire qu'elles sont minimes par rapport aux capacités d'être freelance, c'en est juste d'autres, et ça dépend évidemment de la personnalité de la personne et euh, bah, de ses skills, tout simplement, et aussi de ses envies de vie. Il faut arrêter de juger les gens qui ont envie d'avoir un CDI simples dans leur vie, qui bossent dans un bureau pendant 40 ans de leur vie. Si c'est leur choix de vie, c'est leur vie, c'est pas la tienne. Comme il faut euh, croire aussi en les gens qui ont envie d'entreprendre un projet, même si le projet, à la base, te paraît un petit peu bancal, laisser les gens vivre leurs rêves et leurs envies, c'est hyper important, et il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, et je trouve qu'il y a beaucoup trop de storytelling sur « oui, j'ai entrepris, je partais de rien », etc. C'est énorme, et c'est trop cool, et c'est remarquable, mais tenir un CDI, franchement, c'est remarquable aussi. Moi, je sais que serais incapable et qu'au final je préfère prendre tous les aspects négatifs du freelance sur mon dos plutôt que de d'avoir cette stabilité là et tous ces avantages là. Donc vraiment tout dépend de chaque personne et de chaque caractère et vraiment s'il vous plaît ne pensez pas que la freelance c'est mieux que le CDI parce que vraiment honnêtement je trouve beaucoup plus d'inconvénients à être en freelance qu'à être en CDI. Je vous ai énoncé beaucoup d'avantages à être en CDI. Je vous je peux aussi vous, vous énoncer beaucoup de désavantages à être être en freelance. Là où moi, les, les désavantages que je trouve au CDI, c'est juste des journées qui se répètent. Moi, c'est ça qui me dérange. Et le travail en équipe. En vrai, c'est ça le plus gros truc qui me dérange dans le CDI. Par contre, être en freelance, il y a beaucoup trop de choses. C'est que t'as pas de limites C'est que toi-même, tu dois investir en termes de matériel. Donc, c'est beaucoup d'argent. T'as beaucoup de charges. T'as pas les mêmes facilités euh, donc voilà à te loger, etc. que quelqu'un qui est en CDI. Financièrement, c'est pas stable. Du jour au lendemain, ton activité, elle peut s'arrêter. Tu dois démarcher H24. Enfin bref, tout ça c'est beaucoup de désavantages que le CDI n'a pas. Donc arrêtez d'idéaliser le CDI et juste concentrez-vous sur les opportunités que vous avez. Si vous avez une belle opportunité d'un CDI qui vous rémunère vraiment bien, eh ben, profitez-en. Ça veut pas dire que jamais de votre vie vous lancerez une société et ça veut pas dire non plus que vous toute votre vie vous resterez euh, enfermé euh, dans un CDI si à 23 ans vous acceptez un CDI. Enfin ça n'a rien à voir, tu vois. Par exemple mon frère donc qui bossait dans cette boîte avec euh, son pote, il bossait tous les deux euh, dans cette boîte depuis plusieurs années et au final aujourd'hui, ils ont lancé leur société et c'est très bien. Et au final, ils font chacun leur travail qu'ils faisaient dans, dans la boîte dans laquelle on était, mais à leur compte et ensemble avec un concept qui est différent et pourtant, ils ont euh, 26 et 30 ans et voilà, ça veut pas dire que leur vie est arrêtée. Voilà, chacun son parcours et chacun ça, ça, ses envies aussi. Bref, je pense que vous avez compris un peu mon, mon discours général sur euh, la freelance slash euh, le salariat. En tout cas, suivez juste votre instinct par Rapport à tout ça, et si vous vous sentez pas d'attaque pour être en freelance, il n'y a aucun problème avec ça. Ça veut pas dire que vous avez moins de capacité que quelqu'un qui est en freelance, c'est juste que vous en avez d'autres. Je vais répondre un peu aux questions qu'on m'a posées. Il y en a quelques-unes que j'ai trouvé hyper intéressantes et que j'aimerais bien développer. Donc, let's go. La première question que j'ai reçue, c'est quel est le plus compliqué à gérer au quotidien Pour moi, le plus compliqué quand tu es en freelance, c'est l'instabilité, le fait de toujours avoir ce poids sur tes épaules, dans le sens où tu ne peux jamais te reposer sur tes acquis, tu dois toujours t'améliorer et redoubler d'efforts pour avoir toujours plus et mieux. Dans le sens où c'est bien d'avoir un client, mais c'est toujours mieux d'en avoir trois. Et surtout, ce premier client, tu sais pas quand est-ce qu'il va te lâcher, tu sais pas quand est-ce qu'il va arrêter de travailler avec toi. Et en plus, il faut toujours que tu améliores tes skills, que tu investisses dans du matériel, que tu aies un réseau de plus en plus grand, etc. Tout ça pourquoi Pour avoir des opportunités qui sont beaucoup plus intéressantes, pour que ton salaire puisse augmenter et pour que ta qualité de vie puisse être de plus en plus agréable et de mieux en mieux parce qu'évidemment on se lance pas à notre compte avec toutes les difficultés que ça engage pour avoir une vie qui est juste à 2000 euros par mois euh, toute ta vie parce que déjà on touche pas de retraite, hein, ça aussi c'est un des désavantages et un avantage du CDI c'est la retraite, donc vaut mieux euh, charbonner et faire un max d'oseille pour pouvoir investir après je sais pas dans de la pierre, dans des boîtes etc ou euh, tout simplement mettre de côté aussi pour s'assurer euh, une vieillesse euh, sereine quoi tout ça fait que tu t'as jamais l'esprit tranquille parce que tu doutes toujours de est-ce que là je suis en train de stagner Est-ce que là il faudrait que je m'améliore sur ça Est-ce que là il faudrait que j'agrandisse mon offre pour avoir plus d'opportunités, pour toucher d'autres types de personnes, d'autres types de contrats Donc l'instabilité de où est-ce que je serai demain Parce que bah, quand tu as un client, et moi je l'ai vécu, quand tu mets tout ton temps sur un client et que du jour au lendemain il ne travaille plus avec toi, et bah, tu te retrouves sans rien. Donc c'est ça qui est le plus compliqué, moi je pense, à gérer au quotidien question que j'ai eu, euh, les conséquences sur ta vie sociale et est-ce que ça crée une certaine forme de solitude Alors, je dirais pas qu'il y a énormément de conséquences sur ma vie sociale, par contre ce qu'il y a c'est le décalage avec le parcours de mes amis, parce que j'ai pas forcément que des amis qui sont à leur compte, même j'ai plus d'amis qui ne le sont pas que d'amis qui le sont, donc forcément t'as un décalage avec leur parcours et du coup t'es pas forcément comprise ou euh, relatable sur tes problématiques ou voilà les trucs qui vont pas dans ta vie, qui te prennent la tête etc parce que c'est des choses que tes amis ne vivent pas forcément, donc parfois tu te sens un peu seule dans ton parcours et parce que t'as pas forcément la compréhension des gens autour de toi donc c'est ça un peu qui est peut-être compliqué mais du coup c'est là aussi que c'est intéressant de s'entourer de gens qui sont du même milieu que toi ou qui en tout cas entreprennent comme toi de toujours côtoyer ton noyau d'amis parce que c'est très important l'entrepreneuriat tout court c'est un milieu qui est compliqué surtout que moi je bosse dans l'image donc que ce soit avec des influenceurs ou euh, par exemple des, des, des maisons de disques etc. ou des artistes en indé et tout j'ai bossé avec tous ces types de clients et c'est des milieux qui sont compliqués à gérer parce que c'est des milieux qui sont vraiment basés sur l'image et beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de contacts par intérêt. Tous ces gens-là ont des réseaux vraiment par intérêt et c'est très compliqué de pas se laisser engrainer dans ce truc-là. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple et je mets un point d'honneur à garder mon noyau d'amis qui sont un peu loin de toutes ces valeurs assez superficielles pour que je puisse aussi garder les pieds sur terre et parler de choses simples et de nos vies vraiment sans avoir peur que ton histoire soit répétée à d'autres et des fausses amitiés comme ça qui c'est bien de s'entourer de gens qui relate un peu ton mode de vie et tes problématiques, mais c'est aussi bien, je pense, de garder les pieds sur terre en gardant son, son noyau d'amis qui est là depuis le début. Quoi. Par contre, je ressens pas forcément une certaine forme de solitude, mais je ressens que c'est un peu plus à moi de faire les efforts par rapport à mes amis, parce que comme j'ai le choix de choisir mes horaires par rapport à des amis qui sont en études ou qui sont bah, en CDI par exemple, moi je peux choisir mes horaires, du coup je m'adapte plus aux disponibilités de mes amis, qu'elles ne puissent s'adapter à moi, mais ce qui est normal, pour moi ça me paraît complètement normal. Le seul truc où parfois tu peux un peu ressentir de la solitude c'est que t'as pas de collègues, il a pas d'ambiance de travail, et en fait le seul contact euh, que t'as, c'est avec tes clients mais où t'as pas du tout un rapport euh, de, euh, on est à la même échelle et on rigole sur notre collègue à la pause café clope enfin c'est pas du tout la même ambiance, euh, généralement en plus tu travailles avec eux à distance donc euh, tu parles vraiment essentiellement de travail, après pour moi je pense pas que l'amitié et le travail sont 100% incompatible, euh, quand tu t'entends bien avec quelqu'un, moi j'y vois aucun inconvénient à être ami avec les gens avec qui tu travailles, ça peut mal se finir, mais bon, c'est la vie, ça peut aussi mal se finir en étant juste ton ami ou juste ton client, et moi même je trouve ça cool de, de savoir faire la part des choses avec ça, euh, par exemple typiquement, euh, parlons réel, euh, aujourd'hui je bosse avec Alaya, donc sur ses réseaux elle s'appelle Alou Alaya, et je bosse avec elle euh, sur ses montages vidéo YouTube, mais aussi sur la communication de Sanaya qui est sa marque de maillot de bain, et à côté de ça, euh, bah, je la considère comme une, comme une copine. Et ça n'empêche que dans le travail, on est sérieuse, qu'on sait faire la part des choses, mais que quand aussi on parle pas de travail, bah, on arrive à rigoler et on arrive à, à faire tout ça. Il faut juste trouver les personnes avec qui euh, c'est possible de le faire. Mais c'est vrai que tu peux pas le faire avec tout le monde. Et dans tous les cas, tu ne t'entends pas toujours avec tout le monde. Donc c'est là que peut-être tu peux trouver un peu de solitude parce que tu es tous les jours chez toi et que t'as pas de contact direct avec les gens. Mais là est l'importance d'avoir aussi d'être bien entouré en termes d'amis, famille, tout ça. À cette question, elle m'intéresse bien. Combien d'heures par semaine faut-il réellement travailler pour sortir un salaire convenable Pour moi, le nombre d'heures parfait est celui que tu ne calcules pas. En tout cas, au début. Si tu veux une rentabilité temps-argent, ce sera compliqué. Parce que au début, c'est compliqué de gonfler ses prix, malheureusement. Avec le temps, ce sera possible, parce que tes prix auront raison d'augmenter. Au début, il faut apprendre à travailler beaucoup avec peu d'argent. C'est un truc qui peut être compliqué à comprendre ou compliqué à vivre parce qu'on a tous des charges, on a tous des choses à payer évidemment mais du coup bah si tu veux réussir à payer et ben bah, va falloir beaucoup travailler parce que plus de travail égale plus d'argent mais je pense qu'au début faut pas justement et c'est là que l'idéalisation de l'entrepreneuriat c'est problématique c'est que quand tu te lances il faut pas avoir en ligne de mire enfin si tu peux l'avoir en ligne de mire mais pas dans tes premières années ce truc de je travaille peu mais je gagne beaucoup d'argent moi c'est mon but de pas travailler à l'avenir et de gagner beaucoup d'argent même si j'aime mon travail j'ai aussi d'autres projets de vie j'ai envie de fonder famille, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir des projets aussi qui sont peut-être hors lucratif et qui sont juste euh, voilà du divertissement, des trucs qui me font kiffer, des trucs peut-être associatifs. Enfin bon bref, il y a des choses que j'aimerais faire aussi sans avoir la peur de l'argent mais ça c'est un goal à long terme. Au stade dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai conscience que la seule manière de pouvoir atteindre ce goal, c'est d'énormément travailler pour faire beaucoup d'argent. C'est comme ça. Maintenant, plus j'avance avec le temps évidemment, plus mes prix augmentent et du coup, plus je suis rentable en termes de temps euh, et argent. Après, évidemment, tout dépend de ce que tu vends. Par exemple, euh, le montage, ça demande énormément de temps de travail et c'est pas hyper bien payé. Si tu fais du consulting, c'est peu d'heures de travail et t'es payé autant d'argent donc après aussi tout dépend du, du secteur d'activité que tu choisis mais si vraiment ton but bah, c'est de faire beaucoup d'argent avec peu de travail bah prends peut-être un créneau qui est déjà un créneau où tu travailles pas beaucoup typiquement le consulting c'est un très bon exemple parce que c'est deux heures de consultation où tu as des gens qui peuvent te payer 600 euros euh, les deux heures c'est pas des prix de départ mais quand bien même deux heures 200 euros imaginons ce qui est un peu le prix de départ euh, c'est déjà euh, énorme quand tu commences et si t'en fais toute la journée j'ai envie de te dire à la fin tu te fais les couilles en or voilà, euh, si c'est vraiment ça ton goal et que euh, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat juste pour faire de la thune et pas parce que tu as vraiment un domaine que tu kiffes comme moi le montage bah dans ce cas là choisis déjà un business plan qui est rentable parce que sinon tu, tu vas te perdre là dedans chose à savoir c'est quand même tu as le pouvoir de fixer tes prix donc euh, fixe-les dès le début pour t'en sortir euh, peu importe ton activité. La dernière question à laquelle j'aimerais répondre c'est faut-il avoir beaucoup d'argent pour entreprendre, est-ce que c'est possible de partir de rien. Pour moi, tant que tu as du matériel, de l'idée, que tu es organisé et que tu as un pouvoir de perception, tout est possible. Mais encore une fois, enfin, tout dépend de ce que tu vends. Mais pour la vente de services, pour moi, c'est 100% possible. Moi, je suis partie avec zéro argent. J'avais juste un ordi et des rêves. <rire> C'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai pu investir dans du matériel, que j'ai pu faire plein de choses après autour, mais évidemment pour moi c'est 100% possible. Tu peux même aussi lancer des business sans argent. Avec 2000 euros tu peux largement lancer un business, comme avec zéro tu peux le lancer. Typiquement en revenant au consulting, c'est un truc que tu peux lancer. Tant que t'as une webcam, un cerveau et un business plan, tu peux largement lancer ton truc. Et c'est pour ça que j'apprécie autant l'entrepreneuriat parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment un biais où euh, tout t'es à la portée de tout le monde tant que tu fais les choses bien, que t'es passionné, que t'as de l'envie, que t'as de l'ambition. Tout le monde peut réussir à le faire quelque chose de bien avec quelque chose qui part à la base de juste sa tête. Et c'est là que c'est intéressant là où euh, rentrer dans un CDI qui est prometteur en termes de financier ou juste de mission qui t'intéresse, etc. Généralement, bah, faut faire des études, faut avoir des pistons, faut avoir d'expérience, faut tout ça. Alors que l'entrepreneuriat donne sa chance à beaucoup de gens. Je vais pas le redire mais vous avez bien compris, quand je dis beaucoup de gens, ça veut pas dire tout le monde parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais en tout cas chaque personne qui a envie de ça parce qu'il est persuadé qu'il est fait pour ça, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il peut réussir. C'est vraiment une question de, de confiance en soi et d'idées et d'apporter quelque chose qui n'existe pas ou qui existe mais le faire en mieux. Enfin c'est pour ça que je trouve ça cool parce que euh, vraiment vous avez pas besoin d'être fils d'eux ou d'avoir accumulé un milliard d'expériences tant que vous êtes confiant de ce que vous proposer étant que vous avez confiance en vous et en votre projet, pour moi il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas dans ce que vous faites. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce sujet euh, j'espère qu que vous l'avez apprécié j'espère que ça, ça vous a ouvert à aussi à une autre manière de voir l'entrepreneuriat et le salariat, le travail quoi, de manière générale, euh, je pense que c'est très important, on a tous besoin de travailler, on doit tous travailler, mais je pense que le plus important c'est de ne pas subir son travail mais si toi tous les matins tu travailles à avec le sourire pour moi c'est ça le plus important. L'argent évidemment que c'est le nerf de la guerre, mais aussi chacun ses objectifs financiers, chacun ses objectifs de vie. Et je retrouverai ça toujours remarquable, quelqu'un qui fait un métier par passion et non par rentabilité financière. Donc voilà, juste suivez votre instinct, faites ce que vous avez envie de faire et ne vous laissez pas abattre par des discours tout faits sur les réseaux sociaux. Il y a pas de secret à la réussite. La réussite c'est ce que vous en faites et c'est pas ce que les gens en pensent forcément. Voilà, j'ai adoré faire cet épisode un peu plus sérieux que les précédents, et euh, mais je pense que c'est aussi important, parce que ça fait partie de ma vie, l'entrepreneuriat C'est littéralement du 24-24 chez moi. Donc euh, forcément, je trouve ça cool, et je sais que beaucoup aussi me suivent sur pour cet aspect-là de moi, parce que euh, je suis entrepreneur, et que j'ai un peu montré les coulisses de tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc je trouve ça cool d'en parler. C'est un sujet que j'adore aborder, avec qui euh, bah, je peux peu en parler justement, parce que autour de moi, euh, bah, c'est pas forcément euh, ce qui se passe en majorité. Donc euh, voilà... Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram perso, sur mon Instagram de podcast slash ma story privée, sur mon TikTok, sur ma chaîne YouTube. Tout est dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à noter ou à mettre des petits commentaires sur le podcast aussi, ça me fait plaisir. J'attends vos retours en DM et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Bisous